0: Herzlich willkommen zu dieser Ausgabe von unserem Executive Podcast 959. Wir haben Dr. Christina Meyer zu Besuch. Wir sind mittlerweile an das dritte Teil angekommen. Wir freuen uns, dass du da bist, Christina. Euch da draußen herzlichen Dank, dass ihr uns treu bleibt. Dr. Christina Meyer, so viel Zeit muss sein. Christina, du bist Anwältin aus Stuttgart und Reutlingen und wir haben uns über sehr viele spannende Themen, über Internationalität, unseren jeweiligen internationalen Hintergrund, wir haben uns über Immobilienrecht und Themen, der internationale Wirtschaftlichkeitsrecht, Themen und so weiter unterhalten. Ich glaube, so ähnlich heißt das, ist richtig soweit.
1: Passt schon. Ja, ja, ein bisschen kompliziert <lacht> ausgedruckt, aber passt. <Ja. lacht>
0: Aber du hast ja, du hast extrem viele Themen in deinem Portfolio drin, mit dem du uns mit denen wir uns generell unterhalten können. Was ich euch da draußen, liebe Zuhörer, auf jeden Fall mal empfehlen würde, guckt mal einmal über die Internetseite von die Dr. Meier Group und auch die das, das Link für LinkedIn für Christina. Wir haben das jetzt hier unten drunter, wo auch immer ihr uns zuhört und guckt, haben wir die Links sicherlich reingebaut. Ähm, ein Mensch mit sehr vielen Interessen und Fähigkeiten, finde ich immer wieder spannend. Wir merken, das Gespräch wird lang unzählig. und dementsprechend auch super interessant. Äh, Christina, worauf ich hinarbeiten würde mit meiner langen Einrede, hier. du bist ja auch im Kunst unterwegs. Kunst.
1: Kunst. <lacht> Kunst. <lacht> ähm, da, da hast du eine Veranstaltung, sprichst du an, die äh, ich äh, noch vor Corona äh, gemacht habe. Maybe. Kunst als Investment. Also Es ja. ist wirklich ein Hobby von mir und äh, mit, ja, so vor anderthalb Jahren äh, hatte ich mir überlegt, also dieses klassische Anwältin, was kann man dann daraus machen oder wie, wie kann man sozusagen die Bereiche, die man gerne macht, mit einbauen. Mhm. Deswegen kam, kam so diese Dreiteilung ähm, oder diese, diese Ausrichtung auf Recht. Einerseits dann Strategie, mhm. äh, weil, weil das oft auch nachgefragt wird und äh, Dr. Mayer Academy. Mhm. Und im, im Rahmen dieser Academy war, waren dann auf jeden Fall exklusive Seminare geplant. Also wirklich eher vor Ort. Mhm. Da, da, da kam jetzt Corona dazwischen. Mhm. Ich habe das am Anfang jetzt nicht jetzt eins zu eins sofort auf Webinare umgesetzt, weil das ist nicht dasselbe. Also es war wirklich so: Unternehmer treffen sich, diskutieren über Kunst oder trinken Wein mit Weinverkostung oder äh, sprechen über Alltimer. Also einfach du darfst über nicht Hobbys. Auf die ja? Liste musste ich unbedingt rauchen. Genau, das passt, das <lacht> sehr sehr gerne. Mir. Wenn wenn Corona <lacht> vorbei ist, dann machen wir wieder eine Veranstaltung. Deswegen wie gesagt Kunst, Kunst ist ein Hobby von mir ja. und so kam kam die Idee, wie gesagt dieses Akademie ein Seminar äh, zu dem Thema zu machen.
0: Hm. Ähm, äh, jetzt Kunst aus rechtlicher Sicht. Ähm, ist es ein Thema, wenn wir so Kunst generell be betrachten, äh, Originale oder Fälschungen oder so weiß Es gibt ja, ich, man hat ja sehr viel gehört und geles gelesen über, über, sagen wir mal, jemanden, der geringfügig über Ohr gehauen worden ist. Äh, also ich, mir ist schon klar, dass du jetzt nicht diejenige, welche bist, die jetzt irgendwie die Einschätzung macht, ob es ein echter äh, Picasso ist oder auch nicht. Äh, aber wie macht man das eigentlich? Gibt es Versicherungen oder wie, wie würdest ist es ein Thema, was Sie einmal berührt haben?
1: Ähm, also jetzt rechtlich weniger. Okay. Also da, da hatte ich, muss, muss ich ehrlich sagen, ist eher die, die Leidenschaft wirklich dieser Austausch. Äh, untereinander, mhm. also dass, dass man wirklich ein Netzwerk aufbaut und, und sich da zu dem Thema. Natürlich äh, hat man da auch diskutiert, äh, wann, wann lohnt sich das, äh, in die Kunst zu investieren? Ist es ein, ein Investment-Case und ähm, was muss man beachten? Also solche Themen waren da… Was muss man, da, man denn
0: beachten, wenn man Kunst kauft? Also abgesehen davon, dass es vielleicht man, auch das Auge irgendwie gefallen sollte? Also
1: das, das äh, natürlich kann man… Ähm, das als reines Investment nehmen, ne? das, was man sagt, okay, man man holt sich vielleicht wirklich auch, in, wenn ich gar keine Ahnung von, von Kunst habe, hole ich mir einen Berater, der dann sagt, okay, das ist jetzt ein junger, aufstrebender Künstler, in zehn Jahren ist er das dreifache wert. Ja. Oder ich will das tatsächlich, also investieren, bei mir zu Hause aufhängen und wenn das in 20 Jahren, wenn, wenn meine Kinder vielleicht das mal irgendwie übernehmen, mehr wert ist, dann. Ähm, dann, dann habe ich was davon. Also da, da gibt es, wie gesagt, verschiedene Herangehensweise und ich bin eher so, dass ich sage, okay, das muss mir gefallen. Also nicht nur dieses klassische, okay, das, das muss jetzt äh, in zehn Jahren so und so viel Profit äh, bringen, sondern wirklich, ähm, du musst es dir aufhängen können und ähm, jeden Tag einfach deine Freude dran haben. Dann, dann ist das das richtige Investment für dich.
0: Okay. Welche, wo, wo bist du so eher mit deinen Kunst unterwegs? Ist es eher der Leinwand oder hast du Skulpturen oder hast du alles? Was, was ist also das ich, ich bin
1: jetzt keine große Kunstsammlerin, aber man hat natürlich einige ähm, Sachen zu Hause hängen, also von, von klassischen... Also klassischen Bildern von oh nee, Alfred Weiss. So Nein, das nicht. <lacht> Aber das ist hier aus, aus der Gegend bis, bis zu abstrakten. Ähm, also ich bin eher so, so der abstrakte Mensch. Also ich, ich habe ein Kunstwerk, das ist halt eine schwarze Wand mit ein paar bunten Flecken und so weiter.
0: Ich finde, ich, ich muss immer wieder an, äh, an mein, äh, mein Vater denken. Der hat ja auch äh, immer wieder sehr gerne Kunst gekauft. Und das war so witzig. Der hat immer gesagt, also da hat irgendwie so ein ambivalentes Verhältnis zu Künstler mhm. gehabt, der hat zwar gerne die Dinger mhm. gekauft, der hat mir gesagt, du hast jetzt so ein Scheiß, das, das kann jeder doch machen, der sagt, ja der Unterste, das, ja, ja. Die, die machen das nicht.
1: Ja, genau. Und ich,
0: ich, ich finde das, find das herrlich an, an, an Kunst, weil das ist ja gerade eben das, dass irgendjemand das tatsächlich macht und ich bin sowas von bei dir. Ich glaube, wenn, wenn, wenn also wir haben eine, eine, ein gemeinsames Alleinstellungsmerkmal, ich glaube, als Anwalt und Unternehmensberater ganz arg kreativ leben mm -hmm. zu wollen. Das ist jetzt das nicht so herkömmlich. Ja. Und ich, ich liebe auch alles in Kunst und auch dabei bei der Gelegenheit selber zu machen, schüpf's doch selber Kunst.
1: Ja, ja. Also jetzt in letzter Zeit weniger, aber ich hatte wirklich so also in der Schule, in der Schulzeit hatte ich Kunstleistungskurs und danach hatte ich dann wirklich kurze Zeit überlegt, ob ich Kunstgeschichte oder Architektur, also was sehr Kreatives studieren soll oder doch Jura, aber Jura war irgendwie von Kind auf, klar, das, das will ich sein und dann, dann war die Entscheidung, ich mache was Richtiges und Kunst bleibt Hobby. Also ich habe auch ein paar Skulpturen von mir selber zu Hause, okay. die ich gemacht habe, aber das war, wie gesagt, Anfang 20, also da war ich 20, als, als ich da noch kreativer war. Jetzt ist einfach mit Firma, Kind, äh, Wenig Zeit dabei. Aber mit 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 Anna, also mit meiner Tochter, machen wir sehr viele, auch kreative Sachen. Jetzt, jetzt merkt man, dass es wieder doch durchkommt. Also, dass man dann mal zeigt, ja, den, den Strich kannst du so machen, dann kriegst du die Tiefe rein. Also, dass man einfach so ein bisschen was weitergibt.
0: Mhm. Das ist nicht allzu also häufig, dass man das von Anwalt hört. <lacht> das Aber ich, ich denke auch, äh, das ist vielleicht mal unser, der, der, der Tipp am Freitag für alle Unternehmer da draußen, die auch äh, was Kreatives machen möchte. Also, jetzt haben wir beiden ja das, was ich populärerweise Mundwerker nennen würde. Also, wir, wir sind ja, arbeiten mit unserer Stimme, unser Gehirn. Mhm. Und ähm, es ist ja natürlich schon eine gewisse Belastung, dass man niemals sieht, was man so richtig macht. Du, du, also das fertige Produkt steht ja seltenst da und ich meine in deinem Fall vielleicht ein bisschen mehr, da liegt vielleicht ein Vertrag auf dem Tisch, wir, ja, ja. ab und zu so ein bisschen was, aber ähm, das, jetzt kommt der Tipp an alle da draußen, mach irgendwas mit mhm. euren Händen, also mach wirklich ein Stück Handwerk. Also ja. Bei mir ist der Ausgleich tatsächlich ein… ein, ein sehr gut ausgebaute äh, Schreinerei, wo ich wirklich mhm. alles mache, Kinder, Möbel ja, und die haben sich noch Super. nicht dran verletzt und so weiter. Also das, <lacht> und ich behaupte nicht mal, dass es gut ist, aber das macht Spaß mhm. und das ist ein extrem guter Ausgleich. Äh, mal abgesehen von allen anderen Sachen, die man auch machen kann, abgesehen davon ist es auch krisensicher. Mhm, das <lacht> die Werkstatt ist nie geschlossen wunderbar ähm, wir haben ja wir haben ja ganz arg äh, viele andere äh, Gemeinsamkeiten also wir haben jetzt festgestellt wir kommen beide nicht aus Deutschland wie war das denn für dich so nach Deutschland zu kommen hast du mal dich als Ausländerin ange angemacht worden oder aber hast du wie war das hast du gute Erlebnisse schlechte irgendwie
1: also ähm, jetzt jetzt wirklich irgendwie diskriminiert oder oder mich als Ausländer also gefühlt habe ich mich als als, äh, als an äh, also anfangs äh, sehr weil ich ich kam nach Deutschland da war ich 13, konnte kein Wort Deutsch und das war dann schon sehr sehr schwierig in der Schule dann mitzukommen ähm, auch da Kontakt zu finden ähm, wie gesagt das war in, in in Reutlingen war ich vielleicht ein Jahr lang in, in, in also ging ich jeden Tag in die Schule und hatte wirklich also mit meinen Mitschülern kein kein Wort geredet. Also ich, ich wurde jetzt nicht gemobbt, aber ich habe mich nicht getraut zu sprechen. Und die gingen halt nicht auch nicht direkt auf mich zu. Und das ist jetzt, wie gesagt, nicht Beachtung kann, kann manchmal jetzt für Kinder vielleicht noch schlimmer sein, als jetzt wirklich, wenn man jetzt doof von der Seite angemacht wird.
0: Ein spannendes Thema. Wir sind ähm, mittendrin in unserem Gespräch. Das, wir haben ursprünglich gedacht, es wird ein, ein Reiher. <lacht> äh, Dr. Christina Meyer, Rechtsanwältin hier aus Stuttgart und Reutlingen, habe ich ins Gespräch. Wir merken, das ist äh, sehr viele persönliche Inhalte. Das ist eher entspannend, sehr erlebend und sehr positiv. Ähm, wir haben noch mal mindestens eine Folge. Wir hoffen, dass wir euch äh, dabei halten können. Und äh, wir bedanken uns für eure Aufmerksamkeit für heute auf jeden Fall mal jetzt.